0: Gracias por sintonizar tu programa Un Nuevo Día. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que puedas vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Una vida de fe, esperanza y amor. Dios les bendiga desde El Paso, Texas. Les saludamos y les bendecimos. El día de hoy quiero compartir una palabra que tiene que ver con, yo creo que es el mensaje que a todo predicador Más nos debería gustar predicar Y me atrevo a decir que se me llena la boca Hablar de lo que voy a hablar Porque no voy a hablar nada de lo que yo merezco Voy a hablar de todo lo que Él es Y de todo lo que Él nos ofrece Me refiero a que voy a hablar de la gracia de Dios Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 19 Lucas 19 verso número 1 en adelante Dice así la palabra del Señor La versión Reina Valera Lucas 19 1 Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura como el pastor y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa Desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa entonces él descendiendo a prisa Le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a comer a a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también él es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre no vino Perdón porque el hijo del hombre vino A buscar y a salvar lo que se había perdido Oremos Señor te damos gracias por tu palabra Gracias por tu bendición y gracias por tu presencia Señor hoy queremos rogarte y pedirte que tú uses cada palabra Dios que venga de tu corazón para que todos los que estamos aquí podamos Señor valorar lo que es tu gracia conocerte en la gracia y sobre todo anunciar la gracia al mundo que no te conoce Señor yo pido tu asistencia tu sabiduría y la unción del Espíritu Santo Señor te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén Dele un aplauso fuerte a Jesús Y ocupe su lugar por favor Saludo en esta mañana muy especialmente A todos los invitados Muy especialmente a nuestros amigos de Centroamérica Un gozo poderles saludar Hemos estado con ustedes desde el viernes, sábado, domingo Pero le doy gracias a Dios por todos los voluntarios Que han cedido de su tiempo para estar con ustedes Sabe que el tema que nos ocupa hoy Yo le he titulado siempre el subtítulo dice Jesús y Saqueo Y creo que es el título más correcto El encuentro de Jesús y un hombre llamado Saqueo y ese encuentro sirve para ofertar la gracia, pero al mismo tiempo apreciar cómo la gracia es la única que puede transformar el corazón del hombre. Escuche esto, hay muchas disciplinas de superación personal. Hay muchos que hoy en día se llaman Motivational Speakers. Gente que habla a la gente para que cambie malos hábitos y tenga buenas actitudes, etcétera, etcétera. Existe la yoga, la meditación trascendental, un sinnúmero de cosas que pretenden que una persona pueda ser mejor. Pastor, ¿usted qué piensa de eso? Qué bueno que haya algo que pretende. Y digo pretende porque realmente lo único que puede transformar, transformar de una manera clara y perdurable la vida de un hombre es la gracia de Dios y sobre eso quiero hablarle. La Biblia nos habla que Jesús estaba llegando a Jericó ahora que estuvimos en Israel me tocó estar bueno allá en Israel Todos le quieren vender a uno verdad pero me tocó estar en Jericó y en un árbol sicómoro ahí enfrente Nos dicen que posiblemente ese árbol es familiar de aquel otro para saber está, está difícil Pero me tocó ver un árbol sicómoro en Jericó llegó el vaso y se puso enfrente y pudimos ver el árbol Yo quería bajarme y retratarme ahí arriba Pero Tere no me dejó No se crean, el bando nos dio chanza Pero me tocó estar ahí en la ciudad de Jericó Y pude imaginarme, trasladarme a, al momento Preciso cuando ocurrió este encuentro Entre Jesús y Saqueo La Biblia nos habla algo con respecto a este hombre no nos describe quién era, pero dice era rico, pero encuentro yo algo y lo pongo en el primer punto: él era rico, pero le faltaba algo. Era rico, pero le faltaba algo. Dice la Biblia que saqueo. Escuche, su nombre quiere decir, se va a reír con lo que le voy a decir El nombre saqueo quiere decir inocente o puro ¿Cómo ve? Inocente o puro Es como si algún político de mala fama se llamara inocente o puro Inocentes Salinas de Gortari. Así tenía el nombre esta persona. Su nombre no tenía armonía con lo que él era realmente. Y en la Biblia me encuentro constantemente con personas que a veces tienen un nombre que los marca negativamente o tienen un nombre con el cual... Debieron conducirse y no son nada de lo que su nombre evoca. ¿Sí? Este hombre su nombre era puro e inocente. Y no tenía nada que ver con lo que realmente él era. La Biblia dice que era un publicano. Publicano era un cobrador de impuestos. Pero no solamente era un cobrador de impuestos, era jefe de los cobradores de impuestos. Y dentro del estrato social, dentro del estrato social en la cultura hebrea, un cobrador de impuestos era considerado un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque trabajaban para Roma, eran judíos que trabajaban para los romanos cobrando impuestos. De por sí Roma representaba... Un imperio opresor, Roma representaba lo malo y este hombre no solamente representaba y trabajaba para los malos Sino que abusaba de su puesto, cuando yo veo a saqueo veo al clásico político o funcionario público sin escrúpulos que usa su puesto y abusa del poder para enriquecerse de forma ilícita Escuche este hombre posiblemente tenía al ser el jefe de los publicanos Sin duda alguna que tenía todo el rechazo de su propio pueblo Los judíos lo rechazaban por lo que él era y por lo que él representaba ser publicano era equivalente casi a ser un leproso, ser publicano era ser lo peor en el estrato social de los judíos nadie quería a los publicanos y con justa razón pero mire la Biblia me enseña que dentro de los doce apóstoles hubo un publicano llamado Leví que era cobrador de impuestos y cuando Jesús mira a Leví deja el banco de los tributos públicos y le sigue y vino a ser Mateo Mateo el apóstol, escuche lo siguió a Jesús Jesús dice que nomás lo miró, ni siquiera le predicó, nada más lo miró y cuando lo miró que, que, que tan poderosa es la mirada de Jesús cuando lo miró, dice que saqueó todo lo que recibió de Jesús fue una mirada y Jesús concluye le dice ven y sígueme y dejándolo todo Él lo siguió, escuche esto me enseña que Jesús tiene un corazón especial para la gente, Jesús no se va por las etiquetas de la gente y este hombre aunque lo tenía todo al mismo tiempo no lo tenía nada era rico en posesiones pero era pobre en amistades Este hombre representa aquel que tal vez puede comprar caricias pero no compra verdadero cariño ni afecto ni amor este hombre podía comprar muchas cosas Pero tenía al final del día un profundo Vacío dice la Biblia era cobrador de Impuestos y enfatiza era rico en otras Palabras desde el punto de vista Materialista él tenía todo para estar Realizado él tenía todo para tener una Vida holgada y, y sin aparentemente nada que Anhelar más sin embargo esto me enseña Algo este hombre seguía teniendo un profundo vacío Este hombre tenía siguiente, tenía perdón Continuaba teniendo un, un profundo hueco en su corazón Alguien dijo que los dinero o los placeres de este mundo Pueden dar una paz pero no es una paz que permanece Es una paz ficticia este mundo puede darnos tantas cosas Pero las verdaderas el mundo no las puede dar porque las cosas que verdaderamente valen El mundo no, no las puede dar Porque no las tiene, no las posee Y ni siquiera puede venderlas Este hombre con todo lo que tiene Ha llegado a una conclusión Él se siente vacío y su vacío Su condición de este hombre Le hace que venga a Jesús Esto me hace pensar él ya había escuchado de Jesús, ya había oído hablar De la fama de Jesús había llegado a sus oídos y él ya Había tenido varias noches en vela haciéndose preguntas Existenciales, quién soy yo, de qué sirve tener todo lo que Tengo, a dónde voy a ir cuando muera, si supiera la gente Que yo soy tan miserable si supiera la gente que a veces son más felices, esa gente, esos pobres que yo los despojo de sus impuestos Pero que ellos son más felices porque yo siento un profundo sentimiento de culpa, una tristeza, un dolor, un vacío Sabe que hay mucha gente así, yo he aprendido una cosa a la gente no necesariamente tenemos que decirle que es pecador Todos sabemos que somos pecadores si algo estamos conscientes es de esa realidad. El problema no es si somos o no somos pecadores. Nuestra propia conducta, nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos nos revelan que estamos apartados de Dios. Podemos tener religión y estamos apartados de Él. Más, sin embargo, este hombre también me deja ver que tenía una inquietud. Y la inquietud que él tenía... Es que él había oído hablar de quién era Jesús. Y eso es lo lindo. Tal vez él lo estaba buscando al obrador de milagros. Había escuchado que Jesús había hecho muchos milagros. Multiplicado los panes y los peces por ejemplo. Calmar la tempestad en el lago de Galilea. Tal vez había escuchado que Jesús sanó los leprosos. Incluso. Que levantó paralíticos, que dio vista a los ciegos y que resucitó a los muertos Pero él necesitaba mucho más que un obrador de milagros Escuche, yo encuentro que la necesidad de saqueo no es por un milagro sobrenatural por sí mismo Tampoco saqueo le interesa que Jesús multiplique los panes y los pesos Porque él tiene pan en abundancia y el mejor vino la mejor ropa, la mejor casa Pero yo encuentro que este hombre Anhelaba algo muy importante Él anhelaba verdadera amistad Verdadera empatía Porque él sabía que había mujeres Que lo acariciaban Y mire El viejo más feo El viejo más horrendo Con dinero Se ve muy bonito No lo digo por ustedes hermanos, lo digo por los que no vinieron Es cierto con dinero él compraba las caricias pero él sabía en, en, en lo profundo de su corazón Que todo aquello no era real, él, él estaba cansado de un mundo de mentiras De un mundo nada más de superficialidades, él tenía la necesidad de un verdadero amor él tenía la necesidad de verdaderos amigos Porque hay gente que te sigue En base a lo que puede percibir O recibir de ti Hay gente que te va a seguir Por su conveniencia Pero no por un interés genuino Y legítimo y esa era la experiencia de él Mucha gente le siguió a él Por lo que podrían sacar de él Pero él seguía estando tan solo Cuando yo pienso en saqueo Veo, escuche, no necesito pensar Tampoco en un artista en cualquiera gente que el día de hoy sabe en su corazón que, que hay un vacío, yo no sé usted, pero yo me llegué a hacer muchas las veces esta pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? Recuerdo que a una muy corta edad la religión a mí como que me desencantó, me desencantó. yo dije... Tiene que haber algo más, tiene que haber algo más Que mandamientos y reglas y ritos y pócimas Tiene que haber algo más, este hombre había oído hablar Quién era Jesús y sabe lo que él oyó hablar de Jesús Despertó su interés, su entusiasmo, su deseo de De conocerle personalmente yo no sé cuántos de Ustedes recuerdan la primera vez Primera vez que oyeron hablar del Evangelio y de las buenas nuevas de salvación. Cuando escucho a alguien, yo no sé usted, pero yo llegué a ver gente que Dios transformó. Y me dijeron: Jesús ha entrado en mi vida, en mi corazón. Y Él me ha cambiado. Y los miraba yo tan diferentes. Y decía: Qué loca esta persona. ¿Qué le habrá pasado? Verdaderamente. Habrá un Dios que cambia a la gente ¿O, o esto es fanatismo religioso Saqueo tenía muchas preguntas, él quería saber, él quería no solamente que otros le dijeran Él quería experimentarlo y su necesidad, escuche su necesidad le trajo a Jesús Hay diversas maneras de venir a Jesús, a veces venimos porque una adicción que no podíamos dejar nos trajo a Jesús un problema en el matrimonio una, una crisis legal Una enfermedad Nos trajo a Jesús Pero este ejemplo es de alguien que está sano De alguien que no está enfermo De alguien que no es pobre De alguien que no está batallando De forma económica Es alguien que aparentemente lo tiene todo Pero hay una necesidad que lo hace que venga Jesús Y esa necesidad es tan profunda Que a él le importa Mire un, una verdadera necesidad Te hace hacer Lo que nunca te imaginaste Que ibas a hacer Dice la Biblia Cuando yo veo el caso de este hombre Que este hombre Llegó y se encontró Que había una multitud de gente Y no alcanzaba a verlo era bajito de estatura, él quería verlo, ya lo había Escuchado, ahora quería verlo y dice que como no podía Verlo se adelantó, corrió y se subió a un árbol Sicómoro, se subió a un árbol porque él quería Apreciarlo, él quería saber cómo es el rostro de ese Hombre. Él quería verlo, él quería algo que a mí me llama la atención Curiosamente toda la gente quisiera saber cómo fue Jesús físicamente Pero la gente no se interesa realmente por la esencia de Jesús El Jesús histórico me presenta a un Jesús europeo De ojos azules, cabello rubio, facciones finas Ese es un Jesús europeo pero el Jesús que yo me imagino no creo que era de esa manera posiblemente era de nariz grande por su influencia semita al ser judío tal vez físicamente no era como yo me lo han pintado pero no es eso lo que me interesa si es trigueño, si es rubio, si es castaño no, no es eso lo que hace la diferencia la diferencia es quién es Jesús en esencia Un día Jesús le dice a sus discípulos Qué dice la gente que es el hijo del hombre Unos le dicen, unos dicen que eres Jeremías Por tu autoridad como profeta Otros dicen que eres Elías por el poder que obra en ti Otros dicen que eres Juan el Bautista por tu Énfasis en, la, en el arrepentimiento. Jesús le dice, eso dice la gente. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Eso es lo que hace la diferencia? ¿Quién soy yo para ustedes? A saqueó, le habían dicho el sana. A alguien que sanó A saqueo le habían dicho Él da de comer a los pobres Alguien que tuvo hambre Pero saqueo quería saber Quién era Jesús en su necesidad Y yo le hago una pregunta ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué significa Jesús para usted? ¿Qué, qué ha mostrado Jesús por usted y por mí ¿Qué significa? ¿Quién es Él? Para nosotros Porque dependiendo De lo que Él sea De la revelación Que yo tenga de Él Eso determinará Mi relación Y mi conducta Hacia Él Estamos aquí Le decía yo El otro día A una persona Le digo mira Cuando uno es joven Uno no se enamora De las virtudes De esa persona Lo menos que le ves son sus valores, le ve sus ojos, le ve su sonrisa, le ve su cuerpo y otras cosas más Alguien dígame en caballeros O usted dijo ay qué bonitos sentimientos tienes? Todo era superficial Cuando pasa el tiempo te das cuenta quién es esa persona Escuche te das cuenta quién es esa persona y déjeme le digo una cosa cuando uno conoce la esencia de alguien aprendes a amarlo por lo que es interiormente estamos aquí por eso la Biblia dice engañosa es en la gracia y van a la hermosura 90 60 90 naricita afilada todo eso se va a terminar la mujer que teme al Señor esa será alabada. estamos aquí Escuche, yo lo hablo desde esta perspectiva. No se basta con tener una persona atractiva o bella, es lo que esa persona es interiormente. Y cuando tú conoces el alma de esa persona, cuando tú conoces la esencia de esa persona, el corazón de esa persona, es cuando tú realmente empiezas a amar a esa persona. ¿Qué hay en el interior de Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Quién es Jesús para ti? Es la misma inquietud que tenía Saqueo. Él quería saber quién es Jesús. Y hasta ahorita se le caracterizaba como el sanador, el obrador de milagros, el que multiplica los panes, el que echa fuera demonios. El que confronta con autoridad a los fariseos. Pero hay, ahora hay una, hay una faceta de Jesús que ha de manifestarse la inquietud de Saqueo. Y esa faceta es poderosa para todos nosotros. Porque cuando Saqueo está ahí y se sube al árbol, me llama la atención algo. Jesús voltea, lo mira y lo llama. Por su nombre wow la primera revelación que tiene saqueo de Jesús es que Jesús lo conoce por su nombre Que Jesús está interesado en Él y que Jesús sabe lo que hay dentro del corazón de Él Hoy oh, qué maravilloso es eso Él te conoce por tu nombre y Él conoce tu necesidad alguien dígame amén él conoce lo más recóndito De nuestros pensamientos Lo más poderoso No es que Jesús lo conoce Todo sino lo más maravilloso De esto es que Jesús Se interesa En saqueo Porque dice la Biblia que le dijo Date prisa Desciende Wow Mire que maravilloso Es saqueo el que tiene la inquietud de conocer a Jesús Es saqueo el que tiene la expectativa Sin embargo Jesús actúa de una manera Que le deja ver a saqueo Que Jesús está más interesado en saqueo Que saqueo en Jesús Wow. Dios usted entiende eso Dios te ama más de lo que tú le amas Dios está interesado en ti más de lo que tú Estás interesado en Él él te ama de tal manera que nunca lo Alcanzaremos a comprender pero yo Solamente encuentro esto que no solamente Está interesado que hay, que hay una Determinación, hay un anhelo en Jesús que Le dice date prisa, desciende, aleluya Algo va a pasar en la vida de saqueo y Jesús dice yo quiero que pase ya, yo Quiero que ocurra ya, se lo pongo de esta Manera es como cuando usted va a recibir al aeropuerto a un ser querido que hace mucho tiempo que no ve. Eso lo pongo de esta manera. Me gusta cuando van los familiares de militares a recibirlos. Donde va a aterrizar el avión. Me encanta ver cuando una vez que ellos bajan, que rompen filas. Me encanta ver cómo corren las esposas, los hijos y los abrazan el único ejemplo que se me viene a la mente para ilustrar esta realidad Dios anhela abrazar al pecador Dios tiene prisa por salvar al pecador alguien dígame Dios está desesperado por abrazarte en tu necesidad date prisa en otras palabras la salvación no debe posponerse ese encuentro entre Dios y el hombre no, no se debe demorar No se puede ni se debe posponer Usted puede posponer lo que usted quiera, escuche Usted pues puede, puede planear para otro día lo que usted quiera Pero hay algo que yo le aconsejo que no lo posponga Y es el encuentro con su Salvador Dios lo dice en su palabra si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón He aquí yo estoy a la puerta dice Jesús Y llamo si alguno oye mi voz Abra la puerta yo entraré con él Y él cenará conmigo sabe Me ha tocado ver que le ha dicho a Dios Ya habrá otro día y ese día nunca llegó Se dice que en una ocasión Hubo una convención de demonios en el infierno Y Satanás que presidía la reunión les dijo Tenemos que hacer un plan para que la gente No conozca la gracia de Dios para que la gente No se entregue a Jesús tenemos que hacer algo Para que la gente no se reconcilie con Dios Se puso uno de pie y dijo un demonio dijo Yo tengo una propuesta Vamos a decirles que Jesús nunca existió que es un mito de una secta judía y se paró otro demonio y dijo no pero ahí hay, hay excavaciones arqueológicas y hay datos que demuestran datos históricos que demuestran que Jesús vivió y murió incluso testimonios de muchos que dicen que resucitó y causó un efecto en el primer siglo no tiene mucho sentido negar la existencia De Jesús dijo todo demonio entonces vamos A negar no la existencia de Jesús pero La existencia de Dios vamos a decir que Dios es un mito que, que reside en la mente Del ser humano que es algo que el hombre Le hace bien pero que, que realmente no es Tan imprescindible Que todo es producto del cosmos de un de, de la naturaleza y de la mera evolución, pero se paró otro demonio y dijo: No, 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 no es posible. Entre más avanza la ciencia. La ciencia de la termodinámica nos enseña Que la creación está regida por una mente Superior, las estaciones entrando y saliendo La inclinación de la tierra, todo está Perfecto para que haya la vida humana Este mundo tiene un creador inteligente No podemos negar la existencia de Dios Entre más avanza la ciencia, más evidencias Hay del poder de un creador Entonces para otro demonio y dijo Señor Satanás yo tengo otra propuesta No vamos a alegar ni, ni la existencia de Cristo ni la existencia de Dios vamos a Decirles que Dios es real y que Cristo es Real que él salva que él sana que él libera Que, que él bautiza con el Espíritu Santo que Su gracia transforma que todo eso es Verdad pero que ya habrá tiempo Ya habrá tiempo que no es algo que tienen que decidir en el momento, vamos a darle placeres, diversiones, vamos a, a, a traer una filosofía que cambie su orden de prioridades de tal manera que ellos puedan posponerlo como posponer cualquier otra cosa y cualquier otra decisión en la vida. Cuando Satanás escuchó esa propuesta dijo esa propuesta me gusta, y todo el infierno se paró y aplaudió esa propuesta Y dijeron propuesta aceptada Esta va a ser la estrategia para trabajar con el hombre Escuche esa estrategia del diablo sigue trabajando Muchos de ustedes saben que no Que si mueren no van con Dios Muchos de ustedes saben que hay un profundo vacío en su corazón Muchos de ustedes saben esa realidad Pero dicen ya habrá mañana tiempo ya habrá una oportunidad en otro tiempo pero la Biblia dice si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable Jesús le dice a Zaqueo date prisa baja de ese árbol porque la salvación señoras y señores. Es algo que no podemos nosotros dejar para mañana porque no tenemos garantías de que mañana vamos a despertar. Oye qué tremendo es esto, le ha pasado que hay gente que se le encuentra a usted y de repente al día siguiente se da cuenta que se murió. ¿Cómo? Si yo lo acababa de mirar, sabe en días pasados yo había pedido la oración por un pastor amigo mío en, en Oklahoma City, me pidió un día que oráramos porque me habló un día desesperado, él tiene el mismo padecimiento que yo, por él se le desarrolló más. Y y un día me dijo pastor, ore por favor, no, no, no soporto Porque este mal cuando le pega a uno, usted no puede sostenerse de pie eh, No puede leer, le molesta la luz, todo le aturde Hay que, hay que relajar el sistema nervioso central Porque ni siquiera durmiendo usted siente que está bien Hay que, hay que prácticamente drogarlo, sedarlo para poder dormir y usted se despierta Se le pasa el efecto y se siente igual Es desesperante, hay gente que se suicida Por eso Yo acababa de hablar con este pastor el otro día Y su esposa puso En Facebook Puso Mi esposo se va a volver a levantar y predicar Lo que él ama Yo dije Gloria a Dios Al día siguiente El pastor Ricky Jiménez Murió Se fue a la presencia del Señor cuando muere un justo decimos bueno ha terminado su carrera, ha terminado, ha peleado la buena batalla pero qué de aquel, qué de aquella que ha pospuesto, que ha dejado para después y esa fecha no ha llegado Y Que ha dicho sí mañana, mañana si sí me voy a consagrar Mañana si sí me voy a rendir Mañana le voy a entregar esto a Dios Y voy a comenzar y ese mañana Y ese mañana no termina de llegar Por eso Jesús le dice Desciende de ese árbol Pero lo más maravilloso Que yo encuentro y que ocurre ahí Y que es el Cristo que se revela A saqueo es algo Que no se le ha revelado a todos los demás que Jesús no solamente le dice desciende rápido sino que le dice hoy es necesario que yo el santo, el justo, el Dios hecho carne, el todopoderoso vestido de cuerpo humano habite en tu casa de pecado, de injusticia, no sé si me está entendiendo el justo Interesado por el injusto El santo Interesado por el pecador Y no solamente interesado dice Me es necesario La pregunta es Dios Necesitaba saqueo No Dios lo necesita a usted No Ninguno de nosotros somos indispensables Todos incluyéndome somos reemplazables Es algo que yo he aprendido En el camino de Dios Y encuentro que Dios no me necesita Pero sin embargo Él actúa Como si Él me necesitara y Dice la revelación Que Saqueo tiene de Jesús Wow. El Dios que no necesita Escuche porque, porque Si analizamos la, la parábola De las 100 ovejas Quiero que lo, quiero que lo vea en perspectiva Tiene 100 ovejas las cuenta y le falta una y sabe qué hace Deja las 99 y por una sola oveja que Falta va y la busca y no descansa hasta Encontrarla Wow. Sabe, sabe que es lo maravilloso para Jesús que a una oveja le da el valor de 99 Está entendiendo cuánto vale tu vida. No tienes una idea de lo que vale tu vida, no tienes una idea de lo que vale tu alma. Jesús le da tal valor a saqueo que le dice: Necesito, me encantaría, deseo, alabado sea Dios, porque este es el corazón de Dios. Él desea tener reconciliación y comunión con el hombre. Él se deleita en perdonar Él se deleita en ir y buscar Lo que estaba perdido Ese es el corazón de Dios Y saqueo le da una revelación De tal manera que le dice Hoy oh, yo necesito posar en tu casa wow. Y la Biblia dice que saqueo desciende Y le recibe gozoso y contento Y entonces ahora se reafirma la revelación Qué saqueo tiene de Jesús no solamente sabe todo, no Solamente sana, multiplica los panes, echa fuera demonios No solamente tiene autoridad en la palabra sino que él Actúa de una manera que él desea tener comunión con el Pecador, esto está tremendo porque fíjese que tremenda Es la gente cuando van a la casa de saqueo La gente que no entiende la gracia La gente que no vive bajo la gracia Tiende a murmurarla al no entenderla Se lo pongo de esta manera Qué curiosa es la gente verdad Esta gente ahora está en la casa de saqueo Les están dando de comer y de beber De gratis dicen en mi tierra De agorra, de afrí Todavía están murmurando ¿Cómo ves A Jesús? ¿Quién es Jesús? Que no entiende a dónde se está Metiendo, que no sabe con quién Se está juntando, que Jesús no sabe Que este es el principal De los ladrones que trabaja para el Imperio Romano, que este es un traidor a nuestro Pueblo, este hombre es peor que un leproso Que Jesús no sabe Eso la gente cuando no entiende la gracia, dice a poco ya así tan fácil Dios le perdonó, sí o no, a poco así tan fácil oiga que usted se arrepiente y Dios le perdona, claro ese es Dios Porque estamos acostumbrados o venimos de una mentalidad en que yo tengo que hacer algo para ganarme el cielo Pegarme con pencas de maguey Irme de rodillas Lastimarme mi cuerpo Abstenerme de cierta comida Sabe una cosa Usted no necesita hacer nada La gracia es el perdón A quien no lo merece Alguien diga amén La gracia es el corazón de Dios Desbordándose para llegar al hombre Aunque el hombre no lo entienda Esa es la gracia Y el que no entiende la gracia Solamente la va a criticar Hago un paréntesis Cuando alguien está dejando De alcanzar la gracia de Dios Tiende mucho a la murmuración o sea, Jesús sabe lo que ellos están murmurando Pero sabe una cosa Saqueo sabe lo que ha ocurrido en su corazón Yo no sé cuántos recuerdan Cuando el Señor vino a su corazón Levante su mano Escuche En estos días Me estaba acordando cuando el Señor vino a mi corazón Va a ser 20, hace 29 años que Jesús vino a mi corazón. No había ni la mitad de lo que hay aquí. Seríamos los que estamos aquí, hermanos. Era la congregación. Estamos aquí enfrente, las primeras 4 o 5 sillas de este lado. Esa éramos la congregación. La mayoría era gente mayor. Y llegamos yo y te un matrimonio de 19 años. Y Jesús no tocó. No había guardería, no tenían a Walt Disney ahí. No, no, el pastor ni hablaba bien español El hermano hablaba un español más mucho Había tantas carencias Pero estaba Jesús Y los cantos eran así El el y la esposa con un pandero, Alabaré a la barea, mi Señor. Yo le decía, yo, Amen. Ella barea. Escuche esto. Y los primeros días de mi salvación, a todos los miraba bonitos. Todo se goza. No hay canto feo. Alguien diga amén. No había ni guitarra con eso lo digo todo un pastor desafinado que no hablaba bien español ahí el Señor me salvó y ahí me bautizó el Espíritu Santo ahí y cuando usted sabe lo que ha ocurrido cuando usted sabe lo que la gracia ha hecho en usted cuando usted sabe la evidencia de Jesús en su vida Y cuando Jesús le he revelado Escuche Él se convierte en la prioridad Número uno en su vida Yo recuerdo Tenía Unos días de salvo Yo no entiendo a la gente Primero era loco marihuano, Loco borracho Loco esto y luego se convierte uno Ahora dicen loco aleluya Mi padre le dijo a mamá: Oye, Luis, me preocupa cómo lo veo. ¿Por qué te preocupa? Ya no se sale, ya no se emborracha, ya no va del trabajo a la iglesia. No me gusta ver hacia mi hijo. Estaba más enfermo mi papá que yo, yo estaba más sano. Dice un pastor que conocí de Parral, de esos rancheros, rancheros, rancheros de Parral. De un pueblo alrededor de Parral. Dice que cuando él lo salvó el Señor. Vino con su papá y le dijo. Oiga papá. ¿Qué creen? Dígame mi hijo. Ya soy santo. ¿Qué traes loco? Pues hora que fumaste? Ya soy santo papá. La Biblia dice que he sido santificado. Apartado para Dios. Yo soy santo papá. Y le decía a su papá. No importa que tengamos que vender todas las vacas. Pero te vamos a llevar con un doctor que te sane mi hijo la gente está murmurando la gente no sabe lo que ha pasado en el corazón porque ahora Jesús es lo principal y cuando Jesús se vuelve lo principal hay una evidencia en el corazón de que ha sido redimido y que el proceso de regeneración ha comenzado en su vida y se lo digo porque yo conozco gente que se dice cristiana y se salva todavía se jacta todavía de sus malos hábitos del mundo hay gente que me ha dicho Es que usted no sabe quién era yo Una vez me, me dijo un hombre Estaba yo otro hermano y me dijo Ustedes tienen que darle gracias a Dios De que ahora yo soy salvo ya Si no supieran cómo los hubiera tratado Le dije ay asústame Panteón No Dudo mucho que realmente haya sido Salvo porque el que ya Es salvo le da vergüenza lo que fue si, si es que lo dejó Pero el que verdaderamente es salvo Le da vergüenza La vida de pecado que vivió El que ya es salvo no tiene problema Para tomar una actitud radical Déjeme le digo He conocido en el camino de Dios Viejos lagartones Que ya son viejos es Viniendo a una iglesia Y todavía le juegan al simpatizante Aló Baby y todavía cuando se enojan dice es que los cristianos no me digas no me hables así cabezón cuánto tiempo llevas caminando junto a Jesús y todavía estás hablando así, mire me encanta la actitud de este hombre porque cuando Cristo viene hay un cambio radical, hay una manifestación de la salvación y esta es la manifestación de la salvación en este hombre, si algo lo acusaban a saqueo es que había saqueado al pueblo si algo lo acusaban a saqueo es que tenía un corazón duro y materializado pero ahora que ellos están murmurando este hombre se pone de pie y dice Jesús tengo una palabrita y, y, y mire cómo, cómo lo dice de esta palabra, de esta manera en el versículo 8 se pone de pie y dice Señor he aquí la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Me encantaría que Carlos Salinas de Gortari se convirtiera de esa manera. La mitad de mis bienes, imagínense. Oiga, qué tremendo lo que está haciendo este hombre. ¿eh? La mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si alguien ahorita que dice que le he, le he robado se lo, se lo revuelvo cuatro veces más En otras palabras no me importa que me quede sin nada Antes era millonario hoy soy verdaderamente rico <risa> Más que sacarme la lotería me topé con Jesús Me topé con la gracia yo sé lo que ha ocurrido En mi vida Qué lindo es tratar con gente así, yo dije qué lindo es tratar con gente así, alguien dígame no, no, no me interesa ya lo que yo fui, no, no me puedo jactar. El apóstol San Pablo cuando habla de su orden de prioridad en la vida dice señores si alguien tiene de qué jactarse sería yo, déjenme les digo quién soy yo, soy hebreo de hebreos, soy hebreo de cepa fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible fui al Harvard del judaísmo porque estudié a los pies de Gamaliel y Pablo dice fui circuncidado al octavo día y si se trata de ser mexicano soy macho y de Jalisco está diciendo de la tribu de Benjamín de la tribu de los guerreros yo tengo de qué jactarme sin embargo dice todo eso lo tengo por estiércol wow. comparado con la grandeza del conocimiento de Jesús el hijo de Dios el cual me amó y se entregó por mí y se hizo pobre para que yo fuera enriquecido Qué maravilloso es eso porque será que la gente hoy en la iglesia eh, batalla más para poner a Dios en primer lugar porque la evidencia, escuche, de la salvación es una acción de una respuesta radical. Eso quiere decir que hay gente que está medio como las papas que no se acaban de coser. Alguien diga aleluya. Pero sabe cuando Jesús llega, lo que usted tenía por la prioridad número uno, ya no tiene sentido y eso es lo que pasa En la vida de saqueo, dice Señor No me importa quedarme sin nada No me importa Pero te tengo A ti eh, Tengo la paz que eh, Este dinero no pudo darme Tengo la alegría ahora, el gozo De la salvación, yo quiero imaginarme A saqueo, si, si saqueo Hubiera sido mexicano, hubiera aventado Un grito hermano al estilo Jalisco Sabe y cuando este hombre da ese testimonio entonces Jesús dice algo ha pasado aquí. Esto es genuino, este hombre va en serio, la salvación ha llegado a esta casa. La evidencia de salvación se puede constatar a través de la actitud radical de este hombre. Porque el joven rico le dijo Señor ¿cómo voy a hacerle yo que voy a dejar este mis bienes y, y darle a los pobres? no, no el joven rico le dio la espalda pero saqueo que también era rico dijo la mitad de, los de mi dinero a los pobres y si alguien dice que le he defraudado se lo devuelvo cuatro veces por lo que argumente que le defraude cuando Jesús ve eso dice la salvación ha venido a esta casa me llama mucho la atención cuando yo veo esto Viene al testimonio en mi mente Del hermano Andrés Pascal No sé cuántos conocen El hermano Andrés Pascal El hermano Andrés Pascal Viene de una familia Que Dios bendijo mucho En Oregón. Y dice yo tenía gasolineras En Los Ángeles Gasolineras Y teníamos todo Para tener cadena de gasolineras En los Estados Unidos Dice pero a una corte da El Señor me llamó a ir al campo misionero. A dejarlo todo. E internarme en Centroamérica. Para servir como misionero. Escuche esto. Él deja todo. Y le dice a su padre. Padre gracias. Dios me está llamando a Centroamérica. Como misionero. Allá en el campo misionero de Centroamérica. Se le muere su esposa. Aparentemente. Todo hablaba. De derrota. Estamos aquí. Porque a veces el concepto de éxito que nosotros tenemos en el mundo, en el mundo Dios dice eso no es éxito, eso es superficialidad. Pero la experiencia que yo tengo de conocer al hermano Pascal una y varias veces ha vendido su casa para apoyar la obra de Dios. Recuerdo cuando, cuando íbamos a construir aquí me mandó un cheque y me dijo Luis. Quiero darte una ofrenda De 8 mil dólares y, 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 y sabes que tengo 20 mil de mis ahorros Esos te los presto Y tú me los vas pagando Gracias a Dios Le pagamos todo Pero yo Hay gente que yo veo Como No, no batalla para, para desprenderse Y déjeme le digo una cosa Porque ahorita Va a empezar la morbosidad El pastor Va a hablar de dinero No, a veces del orgullo No nos desprendemos Del orgullo a, 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 Amamos mucho Es que usted no sabe Quién soy yo Usted no sabe mi, mi, mi abolengo, mi estirpe, mi apellido Con todo tu abolengo, tu estirpe y tu apellido Si no te arrepientes al cielo no vas a entrar Y a veces nos aferramos nosotros Pero, pero saqueo me deja ver que Dios Yo dije Dios obró de una manera poderosa Y radical en su vida wow. El día de hoy Dios conoce nuestro corazón Nuestro vacío nuestra necesidad Escuche usted puede estar En la iglesia y puede estar vacío No, no, no no Por venir a la iglesia Es una garantía de que realmente Usted va a ir al cielo Yo no por ir a la agencia de Cadillac Me convierto en un Cadillac, sigo siendo Un Volkswagen Déjeme le digo una cosa Usted necesita Hacer un alto en su vida y decirle, Señor, no importa lo que tenga que constarme, el pecado que no he querido dejar, lo que yo tengo como prioridad en la vida, no importa, hoy lo dejo todo para abrazarme de Jesús. Lo más maravilloso es que la revelación que tiene Saqueo de Jesús es que ahora Jesús tiene un nuevo título, es amigo de publicanos. Come con los pecadores Wow ¿Quién es Jesús? Amigo de quién De los publicanos Y come con los pecadores Déjeme le digo una cosa Si Jesús viniera al paso y dijera Mandara un telegrama a todas las iglesias Desde el cielo y nos dijera voy a ir al paso en persona Yo creo que todos los pastores empezaríamos No, tienes que venir aquí Separarían solo unos payasos Dirían nosotros somos iglesias de reino nosotros somos la iglesia más grande Nosotros somos la iglesia más esto Y sabes que nos diría Jesús Síganle todos hombres Están bien, échenle ganas No voy a ninguna de sus iglesias Voy a ir debajo del puente me voy a meter ahí donde están Inyectándose heroína Voy a caminar ahí donde están las prostitutas En la Dyer, en la Alameda Y en el centro, voy a caminar ahí Donde están la gente que está Haciendo lo peor ahí Porque yo he venido a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Esperamos que el mensaje de hoy te haya alentado a vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Si deseas adquirir una copia del mensaje de hoy, contáctanos a el 915 633 6320 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@cánticoNuevo.tv. Visita nuestra página web www.cánticoNuevo.tv o escríbenos a nuestra dirección postal 11 530 Drive, El Paso, Texas 79936. Estados Unidos de América y recuerda tus mejores días están por venir.